0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode de 2023. Et oui, c'est parti, on recommence les épisodes de podcast et je suis, je pense, autant ravie que toi puisque ça m'avait quand même bien manqué Aujourd'hui, on va parler de ces objectifs, mais aussi de tout un tas de choses. Mais globalement, essayer de comprendre un petit peu quels sont les objectifs, en fait, euh, comment te fixer des bons objectifs, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, pour ta marque, euh, pour le développement de ta marque, et puis surtout, comme on est en début d'une nouvelle année, et eh bien, euh, par quoi on commence, en fait, quand on commence l'année euh, Qu'est-ce qui est important de faire J'avais envie de faire cet épisode de podcast, puisque... Bon, tu l'auras vu dans le titre, euh, évidemment, vendre plus de créations que l'année précédente, c'est souvent quelque chose qu'on a envie de faire, évidemment, puisqu'on veut que notre marque se développe. Mais je tenais aujourd'hui, en fait, à t'expliquer en quoi c'est pas l'objectif le plus important. Et surtout, quelles sont, en fait, les autres choses, les autres objectifs, les, les autres sphères de ton activité que tu dois prendre en compte aussi, euh, puisqu'il n'y a pas que la vente euh, qui est important. Et je sais que c'est souvent, en fait, on a souvent tendance à, à, à se dire, bah de toute façon, pour faire grandir mon activité, le plus important, c'est de vendre plus, euh, point final. Et euh, donc, ce qui compte à analyser, c'est simplement l'évolution du chiffre d'affaires, le nombre de ventes, et c'est bon. Le reste, c'est pour les entreprises du CAC 40, j'ai pas besoin d'analyser plus de choses que ça. Et en fait, je vais t'expliquer vraiment aujourd'hui en quoi c'est une erreur. Et moi aussi, euh, j'ai fait cette erreur-là, dans le sens où, pendant les deux premières années de mon activité, j'ai absolument rien analysé. Euh, je me suis rendu compte, euh, j'ai commencé à faire un premier bilan l'année dernière, mais c'était vraiment un bilan euh, très rapide, succinct, il était mal organisé, euh, il n'était pas vraiment très exploitable. Et du coup, cette année, j'ai vraiment euh, commencé à le faire en bonne et due forme, comme on dit. Et j'ai vraiment vu en fait les résultats euh, déjà, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, je ne vais pas t'en dire plus, je te, je te dévoilerai petit à petit ce que ça peut apporter de faire un vrai bilan et euh, de, de se fixer des bons objectifs. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose de très important et on a souvent tendance, dès le début de l'année, de se dire, bon bah ok, euh, j'ai fait X ventes l'année dernière, je vais essayer de faire plus cette année et ça va être ça mon seul objectif. Et de, en fait, de repartir tête baissée à fond dans cet objectif dès le début, dès le mois de janvier. Alors je l'ai un petit peu répété sur les réseaux sociaux ces derniers temps, euh, c'est une erreur pour moi et ça j'ai vraiment pu l'observer ces dernières années. Commencer janvier à fond la caisse avec un objectif principal de vente, de vente en fait, et de chiffre d'affaires, c'est vraiment aller droit dans le mur. À la fois par rapport à son entreprise, parce qu'évidemment il n'y a pas que ça et je vais détailler en détail dans le podcast tous les aspects en fait, qu'il faut analyser. Et surtout, en fait, en termes de santé mentale, c'est assez euh, oppressant, stressant de commencer l'année en n'ayant, en fait, que pour objectif, un, un objectif de vente, de commande, de chiffre d'affaires. Et surtout, en fait, un objectif, c'est bien, mais il sert à rien si on n'a pas de plan d'action derrière pour l'atteindre. Un objectif, c'est censé être motivant pour toi, c'est censé te permettre d'être euh, joyeuse et de commencer ta journée en sachant où tu vas et en étant surtout motivée d'aller vers cette direction. Puisqu'évidemment, l'objectif, le, le résultat final, donc qui est d'augmenter potentiellement ton chiffre d'affaires, c'est important mais ce qui est le plus important, c'est le chemin en fait que tu vas euh, parcourir pour y arriver. Parce que à la fin de l'année, euh, quand tu auras atteint ton objectif, euh, si tu as atteint ton objectif d'une manière euh, horrible et, et vraiment pas agréable à vivre, euh, bah ça n'aura pas les mêmes répercussions que si tu as atteint ton objectif de manière très joyeuse et euh, dans le la sérénité. Donc vraiment, le moyen d'atteindre ton objectif est tout aussi important que l'objectif et le résultat en lui-même. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer en détail tous les aspects de mon entreprise que j'analyse, que j'avais commencé à analyser il y a un an et qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus formalisé, organisé, etc. Euh, donc tout ce que je, tout ce que j'ai analysé, tous les aspects aussi sur lesquels euh, tu dois réfléchir euh, dans, dans ta marque artisanale, que tu sois à temps plein. À temps, à, à temps complet euh, ou que ce soit un temps partiel ou que ce soit un hobby pour le moment, enfin on va dire un, une activité professionnelle mais que tu as vraiment sur du temps personnel le week-end le soir, peu importe et en fait j'ai même envie de te dire encore plus si tu n'es pas à temps plein c'est-à-dire que si tu n'es pas à temps plein sur ton activité, bah t'as encore plus besoin d'être très au clair sur où en est ton activité aujourd'hui euh, qu'est-ce qui te reste comme chemin à parcourir et quels sont du coup les objectifs que tu as envie d'atteindre donc, mais c'est aussi important évidemment si t'es à temps plein parce que bah, justement t'es à temps plein donc il faut te, bien organiser aussi ton temps et autant en profiter pour pour aller dans la bonne direction mais encore plus quand on n'est pas à temps plein et je sais que c'est le cas de beaucoup de créatrices parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à accorder à notre activité artisanale Bah à côté de ça on a quand même envie que ça se développe évidemment sauf que du coup comme on n'a pas beaucoup de temps bah, il va falloir être assez malin et optimiser son temps pour que ça avance et ça c'est impossible et vraiment je te le dis euh, par expérience, c'est impossible de faire avancer ton activité si tu n'as pas une vision claire d'où elle en est aujourd'hui, quelles actions ont été menées, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui te reste à faire pour atteindre tous tes objectifs. Et ça, c'est vraiment, vraiment super important. Donc, en ce début d'année, comme c'est super important euh, de, de vraiment être au clair, de prendre le temps, d'ailleurs, hein, c'est faire un bilan euh, voilà, noter sur papier, euh, alors je conseille pas forcément le papier d'ailleurs, je conseille plutôt quelque chose euh, de numérique pour pouvoir ben, l'année prochaine retrouver facilement, mais voilà, il faut prendre le temps en fait de faire ton bilan, que ça te prenne une journée, deux journées, cinq, cinq jours, quinze jours, trois, trois semaines, un mois, en fait peu importe, mais prends le temps qu'il te faut pour commencer l'année en étant motivé, en sachant bah, où tu vas, et surtout en ayant connaissance des moyens que tu vas mettre en place pour y arriver. Et c'est vraiment, vraiment ce qui est le plus important. Et donc oui, pour terminer, avant de t'expliquer tout ça, euh, comme j'ai commencé à te le dire, je te conseille de faire une version numérique de tout ça. Pourquoi Puisque euh, bah, l'idée, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir retrouver en bilan, euh, du coup, en tout début de 2024, de pouvoir refaire la même chose, et évidemment de comparer ce qui a été fait en 2023 avec ce que tu vas vouloir faire en 2024. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir comparer année après année euh, bah, les statistiques, les résultats, euh, ton ressenti sur tout ça. Bref, je vais t'expliquer en détail. Mais en tout cas, c'est super sympa, je trouve, de quand même avoir une version numérique. Donc, tu peux faire ça sur un Google Sheet, tu peux faire ça sur... Euh, un Google Doc, donc c'est les équivalents euh, Word, Excel, mais en ligne avec Google, euh, qui sont complètement gratuits. Tu peux faire ça avec euh, Notion. Moi, j'utilise un outil comme, de gestion comme Notion, euh, qui est très utilisé, qui est très pratique. Donc bref, tu peux faire ça sur l'outil que tu veux, mais je te conseille quand même d'avoir une version digitale pour pouvoir la retrouver facilement l'année prochaine et repartir sur ça pour refaire à nouveau ton bilan du coup bah, 2023 et ton plan 2024. Petit spoiler, je vais t'expliquer dans le podcast et eh bien tout ce que j'analyse et euh, en quoi c'est important à chaque fois. Ne t'inquiète pas si tu as envie de faire euh, le même bilan que moi et euh, les mêmes... Euh plan en fait pour ton année c'est-à-dire structuré de la même manière que moi et retrouver euh, rapidement en fait tout ce que je suis en train de te dire et ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans le podcast euh, tu peux télécharger en description de l'épisode tu verras il y a un lien euh, pour pouvoir recevoir dans ta boîte mail euh, le guide en fait complet pas en PDF qui t'explique du coup qui est vraiment euh, tout, tout est indiqué à l'intérieur tout est détaillé toutes les questions pour faire ton bilan de l'année précédente et comment structurer ton plan et organiser ton année à venir. Donc vraiment, si du coup ça te parle ce sujet et que tu as envie d'avoir une trame à suivre pour que ce soit hyper facile de faire ton bilan et ton plan pour cette nouvelle année, eh bien retrouve le guide complet en PDF en description de l'épisode. Alors c'est parti, je vais t'expliquer un petit peu tout ce que j'ai analysé pour ma marque de bijoux L Essence. Alors... D'ailleurs, la trame de bilan et de plan a servi aussi pour mon activité de l'Artisan Academy. Euh, donc l'activité qui fait partie du coup de ce podcast notamment, la formation, les vidéos YouTube, bref, mon autre métier de formatrice et coach pour les créatrices de produits faits main. Euh, donc vraiment, ce bilan est super efficace, je te le dis parce que évidemment, je l'ai euh, bah, testé, approuvé. <rire> Alors déjà, la première chose à faire est que je trouve... Euh méga importante et qu'on oublie trop souvent de faire, c'est de refaire en fait un détail, mois par mois, de ce qui s'est passé dans l'année. Pourquoi Parce que euh, dans ton année, on a souvent tendance à oublier euh, tout ce qui s'est passé. Donc il peut y avoir, euh, des évidemment, c'est un mix d'événements professionnels et d'événements personnels, euh, pour en fait avoir une vision assez claire de ok, quels étaient mes objectifs à ce moment-là euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans mon activité Mais aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie personnelle parce qu'on a trop souvent tendance à se jeter la pierre et à, à tout dramatiser en disant disant ben, « j'étais pas bonne, euh, j'ai pas réussi, etc. » Mais il y a aussi des facteurs externes euh, qui sont à prendre en compte. Par exemple, les moments auxquels tu as fixé des vacances, euh, les moments où tu as été malade, les moments où il y a eu des difficultés personnelles, euh, peut-être les gros événements aussi qui n'étaient pas prévus mais qui étaient super positifs, euh, que tu vas peut-être aussi avoir tendance à oublier. Donc c'est important en fait pour moi, avant toute chose... Avant de rentrer dans un détail précis de mois par mois, ce qui s'est passé et surtout, euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, sur les différentes statistiques, les différents aspects de ton activité, je trouve déjà ça important de faire un bilan sur ton année, mois après mois, de noter qu'est-ce qui s'est passé en janvier, qu'est-ce qui s'est passé en février, qu'est-ce qui s'est passé en mars, etc., jusqu'à la fin de l'année. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire dès le début. Euh, personnellement il y a eu plein de choses, il y a eu l'achat de voitures, il y a eu le début du travail en coworking. il euh, y a eu des démarches pour justement mettre en place la roulotte dans mon jardin euh, qui est mon atelier aujourd'hui. J'ai eu aussi plein de choses à gérer avec mon petit chien qui a pris beaucoup de temps finalement, euh, des, des petits problèmes, euh, des, des choses voilà, qui prenaient beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale aussi. Il euh, y a eu le début d'autres activités artisanales, bref. En fait, il y a eu énormément de choses en perso euh, dans ma vie, et je, encore, je n'ai pas du tout euh, tout dit, mais ce qui fait qu'aussi, c'est intéressant de, de comprendre, euh, mois par mois, pourquoi il y a eu des mois aussi où c'était peut-être un peu trop chargé, euh, pourquoi il y a eu des mois où les choses n'ont pas trop avancé, euh, voilà, c'est toujours intéressant de vraiment faire un bilan global. J'ai noté évidemment euh, dans les mois, bah, à chaque fois, quels étaient les, les gros événements du mois. Donc, quest ce que j'ai fait des lancements pour ma marque euh, Qu'est-ce que j'étais en train de préparer en coulisses euh, Est-ce qu'il y a eu des gros événements en termes de communication est-ce que je me suis formée aussi Parce qu'évidemment, une formation, ça prend du temps. Euh, le temps qu'on est en train de se former, bah, c'est du temps qu'on passe pas forcément à mettre en place plein de nouvelles choses, mais c'est du temps où, du coup, on est censé, les mois d'après, être encore plus efficace. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir une vision sur l'année de à quel moment tu t'es formée, à quel moment tu es monté en compétence, est-ce que ça a eu des répercussions sur les mois d'après, sur tes résultats Bref, tout ça, en fait, ça te permettra d'avoir une vraie vision annuel, de qu'est-ce qui s'est passé en 2022, du coup si aujourd'hui on parle de faire le bilan de 2022, et aussi de se dire bah ok peut-être qu'il y a des choses qui sont à changer pour l'année prochaine, euh, typiquement moi j'ai deux entreprises, j'ai ma marque de bijoux et l'Artisan Academy, mon école de formation en ligne, et donc bah, je me suis rendu compte que je mettais souvent des lancements les mêmes mois, donc, c'est-à-dire des lancements pour ma marque du bijou le même mois que le lancement pour l'Artisan Academy. Euh, et c'était pas forcément une bonne idée. Donc, voilà, je sais que l'année d'après, par exemple, je vais changer ça. Pareil pour les vacances. Bref, j'ai fait des conclusions. Donc, je sais que cette nouvelle année, je vais changer certaines choses. Donc, déjà, c'est un premier bilan que je t'encourage à faire pour avoir vraiment une vue d'ensemble de euh, ton année et de ce qui s'est passé euh, en général. Ensuite, eh c'est intéressant de, évidemment, se focaliser sur plein d'aspects différents de, de ta marque euh, pour, justement, ne pas tomber dans le piège d'analyser uniquement le chiffre d'affaires puisque ce n'est pas euh, le plus important. Évidemment, je t'encourage quand même à faire un tableau où tu le notes, ton chiffre d'affaires, parce que ça reste ce qui fait vivre ton activité. Mais, en parallèle, je t'invite aussi donc, à faire le détail, mois après mois, de quel a été ton chiffre d'affaires, mais aussi de faire... Un parallèle avec une autre colonne, euh, enfin une autre ligne en dessous qui indique du coup quels étaient les événements de ta marque ce mois-là, puisque tu verras évidemment des liens de corrélation entre des augmentations de chiffre d'affaires et des événements que tu as mis en place. Parfois des événements qui vont d'ailleurs pas t'apporter grand-chose en termes de chiffre d'affaires alors que tu pensais que si. Et d'autres, à l'inverse, qui vont t'apporter énormément alors que tu t'y attendais pas. Des mois aussi où tu verras qu'il y aura beaucoup plus de chiffre d'affaires que d'autres. Ça te permettra aussi de dégager des tendances pour euh, les prochaines années. Alors des tendances qui peuvent être euh, des vérités qui sont valables tous les ans. Donc typiquement une saison de Noël, évidemment qu'on vend normalement plus à une saison de Noël, mais des vérités qui sont pas forcément non plus valables tous les ans puisqu'elles étaient liées à des événements personnels. Ça, c'est justement ton premier bilan qui te permettra de savoir ben voilà, à, à, à quel moment c'était lié à ma situation personnelle et à quel moment c'est lié peut-être à la situation économique du pays, les événements culturels, etc. Donc ça, c'est déjà effectivement le premier truc à faire, mais tu vas voir que ce n'est pas le plus important et le seul surtout. Ensuite, on va donc analyser tout un tas euh, d'aspects dans ton entreprise puisque, comme je te l'ai dit, c'est pas uniquement le chiffre d'affaires qui est intéressant. Évidemment, le chiffre d'affaires, euh, c'est bien d'avoir un tableau global euh, qui l'indique et c'est un tableau à part entière. Ensuite, je t'invite à faire un niveau de détail encore en plus où tu vas analyser donc, oui, ton chiffre d'affaires mais également d'autres aspects comme le nombre de commandes puisqu'évidemment ton chiffre d'affaires peut augmenter et ton nombre de commandes année après année peut diminuer si ton panier moyen augmente. Donc euh, j'entends par là, si tu vends de plus en plus cher tes créations, tu auras besoin de vendre beaucoup moins en quantité pour avoir finalement le même chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant d'analyser à la fois ton chiffre d'affaires, oui, mais aussi ton nombre de commandes, le nombre d'articles qui ont été achetés aussi, puisqu'une commande peut finalement comporter un ou plusieurs articles. Tu peux aller aussi regarder, eh bien, dans ces commandes-là, est-ce qu'il y avait euh, des nouvelles personnes uniquement ou c'était aussi des gens que tu as fidélisés Donc combien en fait en, en pourcentage, en répartition, tu as eu de nouveaux clients sur l'année et combien tu as eu de clients fidélisés Ça te permettra de savoir aussi par rapport à ça, eh euh, bah, est-ce que tu arrives à fidéliser les gens finalement Est-ce que les gens réachètent chez toi ou est-ce que tu es constamment en train d'aller euh, chercher des nouvelles personnes Ensuite, eh bien, euh, je te parlais du coup de, de, de finances, mais tu t'en doutes, il n'y a pas que ça puisque ça fait déjà plusieurs fois que je le répète. Euh, tu as dû certainement deviner qu'il y a aussi tout l'aspect communication marketing. Donc, je t'invite évidemment à faire un bilan de ce qui s'est passé pendant ton année en termes de communication. Donc, moi, je vais parler principalement d'Instagram puisque c'est le réseau social sur lequel je te conseille d'être pour développer, et eh bien, ton audience et avoir des potentiels clients. Tu peux regarder évidemment donc combien tu as eu d'abonnés, combien tu as touché de personnes en règle générale euh, sur ton année, euh, combien aussi de posts tu as fait, combien de reels, euh, quelles ont été euh, bah, les interactions, donc ton taux d'interaction, le, le, le taux d'engagement en fait de ta communauté, euh, quelles, quelles étaient les visites de ton profil, est-ce qu'il y a eu des clics sur le lien dans ton, dans ta bio. Bref, tout ça c'est vraiment tout un tas d'informations hyper intéressante que tu vas pouvoir du coup noter, analyser et puis euh, bah, essayer de trouver des conclusions, des liens de cause à effet et de voir justement année après année aussi comment tout ça, ça augmente. Si tu me connais, tu sais aussi que je suis une fervente euh, des emails puisque c'est un super canal euh, qui te permet de convertir les gens et de les faire Acheter. Là où Instagram est une première porte d'entrée, euh, le mail en est une deuxième euh, et vraiment c'est une porte d'entrée hyper, hyper stratégique pour la vente de tes créations. Donc c'est euh, aussi quelque chose qu'il faut analyser. Combien tu as eu de nouveaux emails dans ton année Combien tu as écrit aussi d'emails Quel était ton taux d'ouverture, ton taux de clic Est-ce que tu as mis en place des nouvelles choses par où sont arrivés les gens pour s'inscrire euh, du coup à tes emails Bref, tout ça, c'est des choses aussi qu'il faut analyser pour essayer de comprendre, au-delà des ventes qui, euh, certes, c'est quelque chose d'intéressant, c'est aussi de comprendre bah, d'où viennent les gens finalement, qu'est-ce qui a le plus fonctionné euh, et qu'est-ce qui est à refaire puisque sur Instagram, tu vas essayer de comprendre du coup, bah, quels ont été les posts, les reels, les contenus en fait, qui ont euh, le plus plu aux gens, quels ont été les contenus qui ont le plus attiré de monde, euh, quels ont été les contenus finalement qui ont réussi à le plus convertir et aussi, pareil pour les emails, est-ce qu'il y a des emails qui ont mieux marché que d'autres euh, Est-ce qu'il y a des emails qui du coup ont vraiment eu beaucoup d'engagement Bref, il y a des tendances en fait à analyser, à repérer, euh, rien de très compliqué, tu verras simplement avec les chiffres, puisque les chiffres parlent de même si justement il y a des, y a des choses qui ressortent et euh, qui sont à analyser pour la suite. Donc ça, c'est super intéressant de savoir ça. Ensuite, évidemment, bah, sur ton site web, c'est pareil, avant la vente, il se passe des choses. Alors, on peut pas forcément tout analyser, ça dépend si tu es sur une marketplace, si tu es sur un outil euh, comme SumUp, que, dont, dont je parle assez régulièrement, ou si tu as créé ton propre site web avec du coup l'implantation d'un outil d'analyse comme Google Analytics, par exemple. En tout cas, si tu peux avoir des statistiques sur le trafic euh, généré sur ton site web, donc je dis site web, c'est le site où tu vends tes produits, euh, n'hésite pas aussi à le noter, Donc, que ce soit le nombre de visiteurs total, euh, le nombre de ventes générées, du coup, euh, sur ce site la durée peut-être des sessions, le taux de rebond. Bref, il y a énormément d'analyses. Je rentre pas en détail aujourd'hui, évidemment, là-dedans, parce que sinon, le podcast durerait vraiment très longtemps. Mais euh, voilà, essaye aussi d'analyser euh, les choses qui se sont passées sur ton site web, euh, les événements principaux qui qui ont été là aussi sur ton site web, qui ont amené du trafic. Et essaye, du coup, de, de trouver, encore une fois, des liens de cause à effet. Euh, Qu'est-ce qui a amené du trafic sur ton site Est-ce que ces jours-là où il y a eu du trafic, il y a eu des ventes les jours où il y a eu des ventes, qu'est-ce qui s'est passé voilà, Plein plein de choses que tu peux du coup analyser et euh, noter pour euh, garder ça précieusement en euh, mémoire. Ensuite, pareil sur tes créations, puisqu'évidemment, évidemment, bah, les ventes c'est important, mais euh, tu es aussi dans l'artisanat, donc il y a plein de choses à prendre en compte aussi sur le côté création, euh, artisan, finalement, euh, qu'est-ce que tu as euh, créé cette année euh, Combien de collections tu as créé euh, Quels ont été peut-être les produits que tu as le plus aimé fabriquer euh, Est-ce que c'est les mêmes qui ont été le plus vendus ou pas euh, Qu'est-ce que tu as envie aussi, euh, peut-être les techniques que tu as apprises euh, cette année c'est intéressant de les noter pour aussi suivre ton évolution bah, en tant que maker, en tant que, que créatrice finalement. Donc euh, voilà, il y a plein de choses à analyser aussi sur le côté artisanal euh, pour essayer de déceler à la fois des tendances sur ce que toi, tu as envie de faire, ce, qui, ce que tu as aimé faire et ce que du coup, tu auras peut-être envie de reproduire dans le passé, dans le futur, pardon, et aussi ce qui a plu à tes clients. Et parfois, c'est pas du tout les mêmes choses et c'est tout à fait normal, mais c'est important de le savoir et de le noter. Donc ça, déjà, ça te donne... En gros, là, c'est vraiment le niveau un peu zoomé de tous les chiffres que tu peux euh, un peu analyser sur ton entreprise. Alors évidemment, j'ai dit beaucoup de choses. Euh, N'hésite pas à réécouter cet épisode de podcast quand tu te poseras à faire ton bilan avec le guide complet PDF que tu peux télécharger en description de cet épisode. Euh, N'hésite pas du coup à réécouter ce podcast, à faire pause et à noter un petit peu les différentes, euh, bah, différentes euh, de choses à analyser que j'ai un peu énumérées euh, en, dé en détail là euh, dans ces dernières minutes. Voilà, donc ça, ça te donne déjà pas mal de billes. Ensuite, euh, pour le bilan, puisqu'on est toujours dans la partie bilan, on est, tu vois bien qu'on n'est pas encore en train de se fixer des objectifs. Il hein, y a quand même beaucoup de choses à analyser avant de commencer à, à, à rentrer dans les objectifs que tu vas avoir pour ta nouvelle année. Eh bien, il y a aussi plein d'autres aspects euh, à prendre en compte. Typiquement, je t'encourage à faire un tableau tout simple où tu vas noter quels ont été de manière globale. Donc là, il faut vraiment vider ton cerveau. Sur les points positifs de ton année, donc si on parle de l'année 2022, et les points négatifs de ton année 2022. Là, c'est vraiment à toi de noter ce que tu ressens. Donc ça peut être d'analyses euh, de choses qui ont fonctionné. Donc par exemple, euh, tu as repéré qu'il y a des actions de com que tu as fait euh, qui n'ont pas très bien marché. Bon, bah ça va être dans les points négatifs. Euh, tu as mis des collaborations en place. Il euh, y a un type de collaboration, tu as repéré que ça marchait pas trop. Tu vas le noter. Bref, ça c'est vraiment à toi de noter ce que tu as envie. Ça peut aussi être un ressenti sur, bah, moi j'ai pas du tout aimé mettre ça en place, donc ça va être quelque chose de négatif. Euh, ou à l'inverse, sur les côtés positifs, bon, bah, voilà, j'ai repéré que Instagram a apporté par exemple euh, les trois quarts du trafic sur mon site web en 2022, donc ça va être un point positif. Ensuite tu vas noter, bah, j'ai beaucoup aimé faire ce type euh, d'action de, de communication, euh, je me suis amélioré en ci, en ça. Bref, là c'est vraiment à toi de choisir ce que tu mets dans ton bilan. Euh, ça peut être aussi bien du ressenti que des résultats euh, factuels que tu as analysés grâce à tout ce que je t'ai dit là précédemment quand on était dans un niveau de détail assez précis. Euh, ensuite là, on dézoome un petit peu, on prend du recul et on fait vraiment un bilan global de ton année. Qu'est-ce que tu as aimé Quels ont été les points positifs Qu'est-ce qui a fonctionné Et qu'est-ce qui a été plutôt négatif euh, dans cette année du coup, ça te permettra de continuer à faire un peu un bilan avec une grosse prise de recul sur ta marque où tu vas encore une fois faire deux colonnes où tu vas pouvoir indiquer qu'est-ce que tu stoppes pour l'année prochaine, du coup, qu'est-ce que tu as envie d'arrêter et qu'est-ce que tu continues. Donc là, ça découle finalement de ce qui a été positif, de négatif. Typiquement, moi, dans ce que je stoppe, j'ai bien indiqué, je vais arrêter de faire des lancements à la fois pour mon école Artisan Academy et pour ma marque du bijou le même mois. On va essayer de faire pendant des mois différents. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai mis dans la colonne stop. Voilà, il y a des choses, en fait, que tu peux noter sur à la fois des choses qui n'ont pas marché, donc tu vas évidemment arrêter de faire, ou des choses que tu n'as pas aimées, en fait, et que tu vas mettre, du coup, dans les choses que tu arrêtes de faire. Et dans le continu, bah pareil, ça peut être des choses que tu adores faire et que, du coup, tu as envie de continuer, ou des choses qui fonctionnent, tout simplement, et que, du coup, bah évidemment, tu vas continuer de faire sur l'année 2023. Ensuite, eh bien, euh, là maintenant, tu as quand même une vision assez globale. Donc, Tu as des visions de chiffres assez précis. Euh, tu as un récap des points positifs et des points négatifs de ton année. Tu as aussi une sorte de premier petit bilan de ce que tu vas stopper et continuer pour la nouvelle année qui arrive. Et ensuite, c'est intéressant de faire un bilan en fait des objectifs. Est-ce qu'ils ont été atteints, pas atteints Pour quelles raisons ils ont été atteints ou pas atteints Et qu'est-ce que tu vas améliorer pour l'année prochaine comme tu le vois et comme tu le pressens, c'est quelque chose qui va te permettre de commencer en fait à amorcer ce qui va se passer en 2023. Tu vois qu'il y a plein d'étapes en fait avant de se dire « Ok, en 2023, je veux faire euh, deux fois plus de chiffre d'affaires, etc. etc. » Tu vois qu'il y a quand même des étapes avant pour réfléchir de manière intelligente « Ok, qu'est-ce qu'on va mettre en place en 2023 ?» Et surtout, pourquoi on va mettre ça en place Et comment on va atteindre cet objectif et du coup, pour faire un bilan année après année, parce que c'est à ça que servent les objectifs, bah, en fait, il faut que tu aies en mémoire, du coup, quels étaient les objectifs que tu t'étais donnés pour 2022. Je te vois venir, j'imagine que tu ne sais pas vraiment, <rire> puisque tu n'avais pas forcément fait cet exercice l'année dernière. Donc, essaye de te souvenir... Grosso modo, qu'est-ce que tu avais comme objectif Peut-être un nombre d'abonnés Instagram en plus, peut-être une meilleure répartition de ton temps, euh, peut-être du coup un, un type de produit que tu voulais vendre en plus qu'un qu autre. Bref, essaye de, de, de reprendre en fait, de réfléchir à, à ton toit il y a un an. Euh, qu'est-ce que tu t'étais donné comme objectif pour 2022 Donc encore une fois, ça peut être des objectifs qualitatifs. Par exemple, euh, mieux Appréhender l'aspect euh, créativité dans mon entreprise. Bon, bah, c'est un objectif euh, qualitatif. Ça peut être un objectif euh, quanti. Euh, par exemple, doubler ma communauté sur Instagram en 2022, passer de X à X, enfin, euh, de X à Y. Voilà. C'est à toi aussi d'essayer de, de te souvenir un petit peu. Donc, tu te fais une colonne avec tes objectifs, du coup, que tu t'étais mis pour 2022. Évidemment, tu t'en doutes que l'exercice que tu es en train de faire aujourd'hui, que tu feras à la suite de cet épisode pour 2023, tu te doutes bien que du coup, ce sera hyper intéressant en 2024, du coup parce que cette fois-ci, tu auras vraiment une trace écrite de tes objectifs. Ensuite, bah, évidemment, tu marques si c'est atteint, pas atteint. Quand un objectif est atteint, on va dire qu'il est forcément atteint à un, un pourcentage. Par exemple, tu avais prévu d'augmenter ton chiffre d'affaires, par exemple d'atteindre X milliers d'euros de chiffre d'affaires ou dizaines de milliers d'euros cette année. Tu n'as peut-être pas atteint ce chiffre-là précis, donc du coup, il va être dans pas atteint, mais il va quand même être atteint, par exemple, à hauteur de 80%. Donc, en fait, tu n'as pas atteint précisément ce chiffre-là, non, mais tu as été à 80% de cet objectif. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi à atteindre les 20% restants euh, pour atteindre le chiffre final Voilà, c'est aussi quelque chose qui est assez positif de faire ça. c'est pas juste dire non, j'ai pas atteint l'objectif et c'est hyper négatif. C'est aussi de dire il a été atteint en quelque sorte, mais pas à 100%. Donc, essaye de, de, aussi de, de, de pondérer un petit peu tes, tes réponses et de noter un petit peu à quel point tu as atteint tes objectifs du coup ou pas. Et pour quelles raisons Alors, les raisons, euh, on va essayer de ne pas mettre des raisons économiques euh, en dehors, on va dire, un contexte qui ne serait pas le tien, d'accord Alors, un contexte personnel, tu as été malade à ce moment-là, etc., ça peut être valable, mais euh, c'est la crise en 2022, ce n'est pas un objectif valable, d'accord Il faut essayer de mettre des raisons qui sont internes à toi, des raisons sur lesquelles tu vas avoir une marge de progression, des raisons qui font qu'en 2023, tu vas pouvoir progresser. Et t'améliorer. Parce que c'est un peu facile de toujours dire que c'est la faute des autres, entre guillemets, euh, et du contexte économique et social de, euh, de la société. Hein. Donc, essaye de... Oui, il y a peut-être des choses qui peuvent jouer, mais essaye-toi de noter vraiment des raisons qui sont liées à toi, à ton contexte, à toi, et aux actions que tu as faites ou pas faites ou mal faites. Et évidemment, de commencer à noter bah, quelles sont tes idées pour améliorer tout ça en 2023 si t'as pas encore d'idée, c'est pas grave. Tu verras que dans le plan 2023, tu vas avoir tout le temps, de toute façon, de réfléchir à ce que tu vas mettre en place. Mais ça peut déjà être un bon point de départ. Ensuite, je t'invite à noter euh, comment tu t'es senti avec ta marque sur une échelle euh, de 0 à 10. or tu le fais comme tu veux. Tu peux faire 0 à 20 si tu veux. Mais c'est important aussi d'avoir quelque chose en visuel pour vraiment te dire bah, comment je me suis senti avec ma marque. Tu vois que suite au, au titre de cet épisode... Il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui compte. Il y a aussi, évidemment, comment tu t'es senti avec ta marque en 2022. Parce que tu t'es lancé dans l'artisanat potentiellement pour euh, gagner un petit peu plus d'argent ou avoir une perspective de quitter ton job à temps plein et de le passer en temps partiel ou une perspective de carrément un jour vivre que de ton activité artisanale. Donc Évidemment que pour ça, eh il y a de l'argent en jeu. Mais tu as aussi envie de, mettre, de faire cette entreprise pour avoir du plaisir, pour te sentir bien. Sinon, tu prendrais un, un job qui ne t'intéresse pas et qui serait mieux payé. Donc, tu fais le choix d'aller dans l'artisanat aussi pour prendre du plaisir. Donc, surtout, c'est un, un, un élément hyper important à prendre en compte, qu'on a trop souvent tendance à oublier. Quel a été ton degré de plaisir Comment tu t'es senti avec ta marque en 2022 Et c'est important de, de vraiment noter en fait tes ressentis et pourquoi tu vas mettre cette note-là. Parce que tu auras beau faire peut-être tout le chiffre d'affaires que tu avais prévu, peut-être que finalement, ta note, elle sera pas top. Parce que tu t'as fait beaucoup de chiffres d'affaires, mais tu t'es pas forcément senti hyper bien. Et il y a peut-être des réponses à ça. Ou l'inverse, tu t'es senti hyper bien, euh, 10 sur 10, <rire> mais par contre, t'as pas atteint tes objectifs. Mais tu as quand même pris beaucoup de plaisir en 2022 avec ta marque, et c'est en fait deux, deux, deux informations importantes. Elles sont pas forcément liées, et c'est important de les avoir toutes les deux en tête. D'accord Et vraiment, ne l'oublie pas. Donc, te mettre une note sur comment tu t'es senti avec ta marque en 2022, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant à faire. Ensuite, eh bien, tu peux aussi faire une, un résumé de quest ce qui aurait pu mieux fonctionner, du coup, selon toi, et qui peut être amélioré pour l'année qui arrive. Donc ça peut être, par exemple, ta présence sur Instagram, ton organisation, euh, le côté créativité, le côté euh, des techniques que tu as envie de développer, euh, le côté euh, organisation, le côté me mettre à l'email, le côté me former. Bref, il y, y a plein de choses. Donc vraiment, essaie de noter ce qui aurait pu mieux fonctionner et ce qui peut être amélioré pour 2023. Tu peux noter aussi ce que tu aurais aimé mettre en place, mais que tu ne l'as pas fait. Euh, et du coup, bah, c'est des choses que tu « entre guillemets tu redécales » à 2023. Donc voilà, tu l'as pas fait pour plein de raisons. Euh, en tout cas, c'est des choses que tu as toujours envie de mettre en place. Euh, donc remets-les aussi pour ne pas les perdre de vue. Et tu peux noter aussi, à un endroit, un peu les leçons que tu as apprises. Donc là, ça clôture, entre guillemets, ton bilan. C'est de te dire euh, quelles ont été les leçons, finalement, que tu retires de 2022 alors, c'est plus un côté un peu de développement personnel. Est-ce qu'il y a des choses, du coup, que tu as vraiment apprises et que tu que as vraiment envie de noter pour ne pas oublier Parce qu'on a souvent tendance à oublier <rire> et à reproduire les mêmes erreurs année après année. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu as vraiment remarquées Que ce soit sur ton comportement à toi, sur ton fonctionnement à toi, sur des choses que tu as apprises en règle générale, sur le business, sur la communication, sur la relation aux autres Bref, il y a plein de choses. Essaye de noter un petit peu bah, tes leçons euh, de 2022. Voilà, et cet épisode est déjà assez long. On arrive à une demi-heure déjà. Ça va être un bon épisode de reprise. Donc là, on a fait un petit peu tout le bilan, du coup, de l'année euh, passée. Donc encore une fois, euh, n'aie pas peur. J'ai parlé de beaucoup de choses, mais euh, tu peux retrouver euh, tout le guide complet euh, pour pouvoir justement faire ça de ton côté, à tête reposée, euh, en lien sous l'épisode. Et du coup, ensuite, on passe au plan. Euh, quel vont être ton plan pour la nouvelle année Comme je te l'ai dit et comme c'est le titre de cet épisode, ce qui est important, ce n'est pas uniquement ton chiffre d'affaires. Déjà, tu vas commencer par noter quelque chose qui n'a rien à voir avec ton chiffre d'affaires. C'est quelle va être la ligne directrice de ta nouvelle année Quelles sont tes envies profondes pour la nouvelle année qui arrive Parce que on a trop souvent, encore une fois, tendance à se focaliser sur un objectif de vente et parfois, on oublie, justement, on a tendance à vite oublier, en fait, les envies qu'on avait pour notre activité et qui n'étaient peut-être pas euh, liées à du chiffre d'affaires. Donc, peut-être, ça va être des, des choses sur, bah, euh, être moins fatigué, moins stressé, mieux s'organiser, euh, développer encore plus ma créativité, euh, faire des essais, m'autoriser à, voilà, à tester plus de choses. Il euh, y a peut-être plein de choses, en fait, que tu as envie, mais note-les. Quelle est ta ligne directrice Qu'est-ce qui va être ton fil rouge de cette nouvelle année Et quelles sont tes envies profondes, vraiment, pour ta marque Pour ça, je t'invite à faire un exercice qui va être, euh, ne t'inquiète pas, c'est aussi à retrouver dans le guide complet, euh, comment tu veux définir ta nouvelle année en trois mots alors, il y, y en a qui préfèrent en mettre qu'un seul. Moi, j'ai choisi d'en mettre trois. Euh, voilà, Et ça te permettra, en fait, tu peux te les afficher vraiment en gros après pour ne pas les oublier et ne pas perdre de vue, justement, ben, comment tu avais envie de vivre cette nouvelle année. Au-delà de quels sont tes objectifs, c'est le, plutôt le comment. Comment tu avais envie de vivre cette nouvelle année 2023 avec ta marque. Et ensuite, on passe aux objectifs. Donc là, je vais pas rentrer en détail, mais un objectif, ça se fixe euh, d'une manière assez précise pour que ce soit euh, un objectif qui soit motivant, un objectif qui soit aussi atteignable et un objectif qui soit précis, c'est-à-dire qu'un objectif ne doit pas être flou. Euh, augmenter mon nombre d'abonnés en 2023, c'est pas un bon objectif, d'accord Je veux augmenter mon nombre d'abonnés, oui, mais où précisément sur Instagram, de combien de pourcentages et en combien de temps Là, par exemple, c'est un, un objectif qui va être du coup beaucoup plus précis et qui va être un bon objectif. Donc, Je reviens en détail dans le guide PDF du coup qui est disponible sur ce, ce, cet aspect-là, comment fixer des bons objectifs. Donc, tu verras ça à l'intérieur et du coup, ben, je t'invite à fixer des objectifs pour la nouvelle année 2023 et dans une autre colonne à droite, indiquer en face qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc évidemment, là, c'est un petit peu euh, le, le bilan général où tu vas bah, avoir une bonne vision de ce qui a fonctionné en 2022. Tu vas déjà avoir un peu dégrossi les idées de ce que tu as envie de mettre en place pour 2023. Et du coup, tu vas arriver au moment où tu vas te mettre tes objectifs et tu vas détailler bah, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer, qu'est-ce que j'ai envie de continuer de faire pour réussir à atteindre cet objectif. Donc en gros, c'est ton plan d'action pour la nouvelle année. Donc voilà, et donc tes objectifs, essaye de ne pas en mettre trop. Euh, je pense que 5, 6, 7 objectifs, c'est déjà pas mal. Ça peut être des objectifs sur ton organisation, sur ta communication, sur ta conversion, sur tes ventes, sur ta créativité, sur euh, le métier d'artisan, sur des techniques, euh, sur euh, tes compétences où tu veux te former. Voilà, ça peut être vraiment des objectifs assez divers et variés. Puisqu'encore une fois, comme je te l'ai dit, il n'y a pas que le chiffre d'affaires à augmenter. Il euh, y a aussi plein d'autres choses qui sont euh, à prendre en compte. Donc note tous tes objectifs, que ce soit sur tes ventes, sur ta com, sur ton organisation, sur tout ça. Et mets en face ton plan d'action pour l'atteindre. Ça, comme tu t'en doutes, du coup, ce sera... Bah, un bon support pour l'année prochaine, quand tu seras dans un an en train de faire ton bilan 2023, eh bien tout simplement, retourner voir tes objectifs et euh, faire le bilan de est-ce que tu les as atteints ou pas. Tes objectifs aussi doivent être quelque chose que tu peux euh, ben, revoir assez régulièrement. Hein. Si tu fais des objectifs, mais que tu les mets de côté les trois quarts de l'année et que tu reviens vraiment que dans un an, c'est pas forcément une bonne idée. Euh, tu dois toujours avoir en tête les objectifs que tu t'es fixés. Ils peuvent changer. D'ailleurs, au cours de l'année, hein, tu as le droit de, de, de changer tes objectifs, de les faire évoluer. Mais c'est vraiment quelque chose que tu dois toujours avoir en tête pour justement ne pas t'éparpiller et ne pas partir dans tous les sens. Par exemple, à tester différentes techniques et proposer des nouveaux produits sur ta boutique, alors que ton objectif de cette année, c'était justement de te focaliser sur un seul secteur pour mieux t'organiser, pour tout ça. Voilà, donc il faut aussi mettre en, en, en corrélation tes actions dans la vraie vie avec les objectifs que tu avais envie d'atteindre euh, que tu as envie d'atteindre sur cette année donc c'est pour ça que c'est important de les avoir en tête et de les consulter aussi régulièrement et de tout ça va découler un plan euh, un, comment dire un, un planning en fait sur l'année qui arrive donc là mois par mois tu peux commencer du coup à planifier un petit peu euh, ton année de janvier à décembre pour 2023. Et de noter à l'intérieur, eh bien, euh, qu'est-ce qui va se passer pour ta marque euh, par rapport au lancement que tu as envie de faire, aux sorties de nouvelles créations, euh, aux formations que tu as envie de suivre, euh, voilà, aux techniques que tu as envie d'apprendre, aux, aux éléments que tu as envie de lancer en communication, etc. Tu notes tout ce qui va se passer pour ta marque, euh, en coulisses comme pour les clients, et tu t'organises du coup, mois après mois, euh, avec une vision globale de ton année. Donc évidemment, avec en parallèle, quels objectifs tu as envie d'atteindre, ok Et du coup, comment tu vas faire rentrer ça dans un planning pour cette nouvelle année et, euh, bah, petit à petit, au fur et à mesure des mois et des jours, atteindre ces différents objectifs. Voilà, j'ai fait le tour. Euh, donc c'est un podcast de rentrée assez complet. <rire> J'espère qu'il t'aura inspiré, qu'il t'aura euh, vraiment donné des idées et, et ça t'aura vraiment donné envie de t'accorder ce temps. De bilan. Euh, vraiment, accorde-toi ce temps de pause, ce temps de mise sur arrêt. Euh, voilà, ce temps où tu prends du temps pour toi et surtout pour ton entreprise. Euh, elle te remerciera <rire> parce que foncer tête baissée sur des objectifs uniquement de chiffre d'affaires, c'est vraiment tentant, mais c'est pas la bonne chose à faire parce que le chiffre d'affaires n'est que finalement le résultat final final. Mais il y a plein d'autres choses en amont et surtout il y a plein d'autres choses aussi en parallèle sur ton bien-être, sur le prendre soin de toi, de l'entrepreneuse que tu es, la créative que tu es. Donc, il y a plein, plein, plein de choses à prendre en compte et c'est vraiment important d'avoir ça en tête, en fait. Donc, mettre ça sur papier, euh, c'est quelque chose qui t'aidera. Tu verras que ce sera vraiment euh, une grosse avancée pour toi pour prendre conscience aussi, peut-être, que tu as besoin d'aide pour atteindre tes objectifs, aller voir bah, comment obtenir de l'aide pour ça. Mais en tout cas, d'être au clair sur qu'est-ce que tu veux atteindre, comment tu vas le faire et qu'est-ce que, de quoi tu as besoin en fait, pour atteindre ces objectifs. Voilà, donc pour euh, redire encore une dernière fois, euh, eh bien, tu vas pouvoir trouver en description de cet épisode de podcast le guide complet PDF pour faire ton bilan 2022 et ton plan 2023. Évidemment, euh, peu importe l'année où tu te trouves, ce bilan sera, quoi qu'il arrive, toujours utile. Hein. Ça peut être un, plan, euh, un bilan 2023 et un plan 2024 si tu l'écoutes dans un an. En tout cas, je t'invite vraiment à le télécharger. Tu verras, il est vraiment disponible gratuitement en dessous de cet épisode. Tu auras la trame complète de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui pour vraiment prendre le temps de faire un bilan, de te poser, d'avoir les bonnes choses à analyser et de le faire vraiment en bonne et due forme, en bonne entrepreneuse que tu es. Voilà, Que ton activité soit une petite activité sur du temps, le soir ou le week-end ou un temps plein. Peu importe, dans tous les cas, si tu veux faire de ton activité artisanale une activité professionnelle, tu as besoin d'analyser et de faire un bilan. Voilà, et même si ton bilan n'est pas très complet parce que tu n'as pas énormément de data, ne t'inquiète pas, euh, ce sera de toute façon un bon exercice à faire et tu le feras encore mieux l'année prochaine. Essaye de noter ce que tu peux, ce que tu as de dispo et puis euh, ça t'aidera quoi qu'il arrive avec le si peu d'informations que tu as pour prendre des bonnes décisions pour ton plan 2023. Donc, pas de pression, d'accord Tu vas pouvoir aussi t'améliorer d'année en année sur euh, bah, les analyses, les statistiques, les données que tu peux récupérer. Fais avec ce que tu as. Et euh, je t'invite d'ailleurs, si tu es en train de faire ce bilan, à euh, me taguer sur Instagram. Ça me fait très plaisir de voir bah, que cet exercice est, est fait par certaines créatrices. Et euh, voilà, j'ai trop envie de découvrir qui va utiliser ce template, ce guide. Donc vraiment, n'hésite pas à taguer sur Instagram euh, si tu es en train de faire, du coup, ton bilan sur ce ben, je te souhaite une très belle journée une très belle soirée, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, à très vite